0: Dit is de podcast over de provocatieve psychologie en ik ben Freek Zaring, provocatief psycholoog en systeemtherapeut. Vandaag bespreken we basisaanname 5. Mensen lachen sneller dan we denken. We gaan kijken naar nou wat deze aanname inhoudt, hoe dat er in de praktijk uitziet en welke provocatieve technieken we erbij gebruiken. Vandaag presenteer ik de aflevering niet alleen, maar heb ik een co-presentator. Echt waar? Wie is dat dan? Ja, je kent haar al, want ze was telefonisch al aanwezig in de aflevering over de baasaanname. Het meest persoonlijke is het meest universeel. Voor het geval je toch een beetje gemist hebt, zal ik je nog kort aan haar voorstellen. Mijn gast is een veelzijdige vrouw uit het zuiden des lands, die na een studie rechten en werk in het onderwijs uiteindelijk besloten heeft om haar eigen bedrijf op te richten, voltoon. Van daaruit geeft zij advies, biedt ze coaching en verzorgt ze opleidingen. En dat allemaal vanuit de provocatieve stijl als echte advocaat van de duivel. Hier is ze dan. Brechtje Bullens. Brechtje, welkom terug. Dankjewel. Ja, dit keer live in de studio. Nou ja, studio, mijn praktijkruimte. Yeah. Ja. Laat ik vertellen wat de aanname vandaag inhoudt. Uh, reageer gerust uh, als je als iets in je opkomt, en een opmerking, vraag hebt. Uh, later gaan we ook gericht uh, even interviewen op wat jouw ervaring is. Ook uh, met deze aanname. Maar ja, allereerst gaan we kijken hoe zit het dan met mensen die. Uh, volgens ons sneller lachen dan we denken. Hoewel we vaak tegen chagrijne gezichten aankijken op straat... en we ook op het werk serieuze gezichten opzetten... geloof ik erin dat mensen liever willen lachen. Lachen is een tegengif voor het verdriet en druk in het leven. Maar door het verdriet en de moeilijkheden in het leven... vergeten we vaak om te lachen. Een cliënt die de spreekkamer van een therapeut betreedt... lijdt vaak al heel lang. Zijn omgeving vindt het moeilijk om met hem om te gaan... Er is wel begrip, en misschien begrijpt men het ook wel echt, maar voor de cliënt en zijn omgeving is de ernst van de symptomen moeilijk te doorgronden. Er zijn therapeuten die vinden dat je moet oppassen met het gebruik van humor in de spreekkamer vanwege het risico om de cliënt te beledigen, of om de ernst van de problemen te niet te doen, of omdat het een teken is van de eigen onzekerheid van de therapeut. Nou, Ik zie dat ook vaak in de relatietherapie. Als er sprake van is dat een van de twee iets ernstigs heeft, een lichamelijke ziekte, of, of het kan ook psychisch zijn. En op het moment dat ik met de deur in huis val, geen blad voor de mond neem... en de consequenties van die verschrikkelijke ziekte zonder schroom overdreven op tafel leg... dan schrikt de partner vaak terug en moet de zieke partner er juist erg om lachen. In mei gaf ik een lezing op de Universiteit van Almeria in Zuid-Spanje... op uitnodiging van een assistenthoogleraar die gespecialiseerd is in de ACT... de Acceptance and Commitment Therapy. Hij wil onderzoek doen naar de provocatieve therapie, met name omdat de rol van humor zo groot is. En hij stelde dat hoe goed de act ook ontwikkeld en doorontwikkeld is, hoeveel ondersteunend en wetenschappelijk onderzoek er ook gedaan is, dat er niet gekeken is naar de rol die humor kan hebben. Terwijl juist in de act, waarin geprobeerd wordt om cliënten los te krijgen van een standaard manier van denken, er een belangrijke rol voor humor weggelegd zou zijn. Humor lijkt in die zin niet echt serieus genomen te worden. En die zin is op zichzelf alweer grappig eigenlijk, want humor is juist niet serieus. En de positieve consequenties daarvan zouden juist weer wel serieus genomen moeten worden. Nou, dat vind ik nou weer verwarrend, dus laten we maar snel doorgaan. Dat heeft te maken met de rol van humor in het in verwarring brengen van cliënten. Hiervoor zal ik eerst iets uitleggen wat de heren Watslawik, Weekland en Fish, systeemtherapeuten van de Palo Alto groepen in de jaren 70 van de vorige eeuw, beschreven hebben. Het belangrijkste principe in hun interventies is het onderscheid tussen de verandering van de eerste orde en de verandering van de tweede orde. Ze leggen heel grondig de theorie van verandering uit. De samenvatting die ze ons geven is de volgende. Een persoon die een nachtmerrie heeft kan binnen zijn droom acties ondernemen. Bijvoorbeeld door te springen, zich te verstoppen, te schreeuwen, van een klif af te springen, etc. Dat zijn allemaal veranderingen. Maar geen enkele zal ooit de nachtmerrie beëindigen. De nachtmerrie gaat gewoon door. Dit noemen ze veranderingen van de eerste orde. De enige oplossing voor de nachtmerrie betreft de verandering van slapen naar wakker zijn... Wakker worden, vanzelfsprekend, is niet meer onderdeel van een droom... maar een verandering naar een totaal andere toestand. En dat noemen ze een verandering van de tweede orde. Volgens de auteurs is het probleem met veel cliënten en therapeuten en coaches... dat zij oplossingen zoeken binnen de wereld van de veranderingen van de eerste orde. En vanwege de homeostatische neiging van personen... de neiging om alles in evenwicht te houden... ook bij stellen en gezinnen... Hebben de verandering van de eerste orde alleen maar de bedoeling om de loop der gebeurtenissen te veranderen, maar uiteindelijk verandert er niets echt, zoals in het voorbeeld van de nachtmerrie. Om een daadwerkelijke verandering te bereiken, is een verandering van de tweede orde nodig. Dat wil zeggen dat zowel therapeut als cliënt uit het gebruikelijke referentiekader van de cliënt moeten stappen om een out-of-the-box-oplossing te zoeken. En daarmee is het introduceren van de verandering van de tweede orde alleen mogelijk van buitenaf, He, dus vanuit een therapie-setting bijvoorbeeld. Deze manier van denken heeft wel een paar gevolgen. De verandering vind je niet door het verleden te analyseren en ook niet in het analyseren van de vraag hoe is het gekomen, waarom. Dat zou namelijk betekenen dat je binnen het gebruikelijke kader blijft. Out of the box oplossingen moet je in het hier en nu zoeken. Daarnaast moet je de meer van hetzelfde neiging loslaten. De neiging van een mens in crisis is om te herhalen wat hij kent of wat hij weet te doen. Hij past zelfs meer van hetzelfde toe wanneer zijn aanvankelijke inspanning om een verandering te bereiken niet tot resultaat leiden. Echter die oplossing en er meer van toepassen is precies het probleem volgens Wadsleweek, Weakland en Fish. Nu is het paradoxaal dat juist de verkeerde oplossing van de cliënt het sleutelpunt is in hun interventies. Precies zoals we ook in de provocatieve therapie de oude oplossing van de cliënt gebruiken, op een overdreven manier weliswaar, door de cliënt aan te raden meer van het probleem te doen, het meer te denken en het meer te voelen. Totdat de cliënt beseft dat hij uit zijn eigen verkeerde box moet stappen. Wat goed werkt om cliënten te leiden naar een verandering van de tweede orde, is door hem in verwarring te brengen. In de staat van verandering, of in in staat van verwarring moet ik zeggen, blijken we veel meer open te staan voor nieuwe informatie en inzichten, omdat we naar een andere manier zoeken om uit die staat van verwarring te raken. Dat gebeurt niet door in je normale kaders te blijven denken en te doen. Hier komt humor om de hoek kijken. In de clou van een grap zit altijd een onverwachte wending. En juist dat onverwachte zorgt ervoor dat we enerzijds in de deuk liggen en anderzijds in de staat van verwarring zijn. Of misschien is het moeten lachen wel het effect van het in verwarring zijn... en dan beseffen dat je helemaal op het verkeerde been stond. De lach is dan vaak het erkennen van de verwarring... en de opluchting dat je uit de staat van de verwarring bent gekomen. Want op dat moment snap je de grap en ben je niet meer verward. Nou, net zoals bij een mop werkt humor door de verrassende wending in de kloe... en de nieuwe elementen die je aan het actuele context toevoegt. De kortstondige incongruentie, zeg maar het gevoel van... hé, hier klopt iets niet schokt de normale waarnemer en schakelt deze tijdelijk uit. De waarheid en de onwaarheid worden op een incongruente manier naast elkaar gezet. De werkelijkheid wordt tijdelijk door elkaar gegooid en door te lachen laten we zien dat we dat begrepen hebben. Over humor zei Frank Fairley ook nog het volgende. Hij gaf zelfs een waarschuwing. De sessie kan zelfs destructief zijn als er geen humor is. Het belang van humor legt hij uit als volgt. Er zijn veel tegenstellingen in het leven. Er zijn veel veranderingen. Maar de mens geeft de voorkeur aan zekerheid en duidelijkheid. We kunnen ons daardoor rigide voelen. Hoewel de realiteit een zekere flexibiliteit vereist. Echter om ons aan het leven aan te passen, moeten we regelmatig nieuwe perspectieven aannemen. Humor kan heel goed dienen om ze aan te nemen. Een goed voorbeeld is het conflict tussen het continu denken in tegenstelling tot het voelen. Te veel denken kan de intensiteit van het voelen verminderen. Maar te veel aandacht voor het voelen kan het denken weer blokkeren. Geen van deze beide kanten vertegenwoordigt het optimale menselijke functioneren. Twee manieren om goed evenwicht te bereiken tussen het denken en het voelen zijn humor en spel. Het is totaal onmogelijk om afstand te bewaren of overdreven bewust te zijn van wat anderen van jou denken als je lacht of aan het spelen bent. Humor kan ervoor zorgen dat de mens de juiste psychologische afstand houdt, waardoor overstelpende emoties en irrationele gedachten in een beter perspectief komen. Door Jeroen Steek ben ik gewezen op het onderzoek van hoogleraar Stuart Brown... die zich richt op het belang van spel bij volwassenen. Tijdens de presentatie die hij geeft... en de link op, uh, naar de presentatie op YouTube zal ik in de beschrijving van de podcast plaatsen... gaat hij in op het onderzoek dat bij dieren en mensen gedaan is... naar het effect van spel en speelgedrag op emotionele stabiliteit... op verkenningsgedrag en op het oplossend vermogen. Hoewel nog meer onderzoek nodig is, blijkt er wel dat het spel een duidelijke invloed heeft... In de presentatie zegt hij hierover het volgende. Als je to look naar de husky die haar keel aan de the polar en een beetje meer little more zijn ze in een veranderd staat. Ze in een staat van spelen. En het is dat staat dat deze twee wezens to om het mogelijke te verkennen. Ze beginnen iets te doen dat geen van beiden zou hebben gedaan zonder de en het is een marvelous example of how a differential in power can be
1: overridden by a process of nature that's within all of us.
0: Ja, nou, tot zover Stuart Brown. Nogmaals een, een link met de, de, de hele presentatie staat in de beschrijving straks. Um, maar het aardig is, hè, dit is een voorbeeld vanuit het dierenrijk, maar waarin je ja, waarin je ziet hoeveel kracht uh, het spelgedrag van die husky heeft. die die nodigt de beer uit om te spelen... terwijl die beer eigenlijk uh, op op het punt staat om hem te verorberen. En en dat dat speelgedrag dat overschrijft zijn zijn, zijn roofdierpatroon... en ze beginnen te spelen. uh, Dat is is een mooi voorbeeld van kracht van spel. Uh, Maar zij doen ook onderzoek naar wat de invloed daarvan... op uh, bijvoorbeeld uh, uh, cliënten, mentale toestand... uh, ...het ontwikkelen van uh, psychopathologie enzovoort. Nou, en het blijkt dus dat als je in een mentale toestand van spel bent... ...je dan veel creatiever wordt en je veel beter wordt in het bedenken van oplossingen. Volwassenen spelen steeds minder omdat het kinds is. Um, daarmee snijden ze dus ook een belangrijke bron van vindingrijkheid af. Nog even los van het pure plezier en het gezonde effect dat je daarvan ondervindt. Misschien is dat mede een oorzaak waarom mensen die veel tegenspoed hebben... ...steeds serieuzer en zwaarder op de hand raken... En daardoor psychisch inflexibel. Dus de kans om er dan nog zelf uit te komen wordt steeds kleiner. Nou, dan is het de taak van de provocatieve hulpverlener om de humor en het spel weer op te roepen. Zodat de cliënt zelf weer in staat is om oplossingsrichtingen te bedenken. Nou, tot zover mijn uh, een, een verhandeling over de basisaanname, je. Wow. Ja. ja, dat is een heel verhaal.
1: Ja, ik denk ik onderbreek niks, want volgens mij is het helemaal waar wat je zegt. Ah, dankjewel. Dus, uh, ja, 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 mooi. Daar valt geen tussenkomst uh, van mij nee. dan uh, nodig in te zijn. En, en, maar is
0: er iets, uh, wat ik net vertelde, waarvan je denkt, ja, dat, dat, uh, dat spreekt mij met name aan, of dat herken ik vooral?
1: Het spelen, het spelen van volwassenen, dat dat ontbreekt. Um, ik heb me heel lang zelf ook, als ik in een groep met volwassenen zat, um, heel ongemakkelijk gevoeld. Omdat ik dacht, wat zitten jullie allemaal te doen? Iedereen zit in een soort volwassen mal, lijken ze in te zijn gekomen en doet zoals het heurt. Ja. Nou, ik deed dan niet altijd zoals het heurde. Dan werd ik vreemd aangekeken en ik dacht altijd dat ik de rare was. Maar ik weet nu dat zij de rare
0: zijn <laughs> ja, <laughs> en precies. dat ze
1: dringend hulp nodig hebben. <laughs> omdat ze het op deze manier niet gaan redden, denk ik, met elkaar. Dus het belang van spel, ja. uh, daar zie ik echt de meerwaarde van bij volwassenen.
0: Jij ja. Ja, ja. Ja, staan we bij, want uh, voordat we dit gingen opnemen, hebben we even geluncht. Daar hadden we ja. natuurlijk ook over uh, dat dat mensen dan eerder zijn van, oh ja, maar jij bent natuurlijk die die je je hebt ook een dramaopleiding ja. gedaan, toneelschool. Oh, je bent ja. weer zo'n dramatisch type. Ja,
1: zo'n dramatische. Oh ja. ja, ja, maar dat hoort echt bij jou. Ja, zo doen wij, zo doen wij dat niet. Ja, ja, ja. ja. ja,
0: ja. dus daarmee wordt het uh, of of het is kind. Ja en anders dan anders ben je heb een, ik een daar acteur een, of een, ja. een, een clown ja. of een in ieder geval niet serieus, niet serieus. nee, ja. Ja.
1: ja, waardoor ik heel lang ook gedacht heb dat is dus niet goed wat ik doe. Ah, ja, 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 ja. ja. En heb ik geprobeerd om er vanaf te komen.
0: Wat, ja. Is het uh, zo dat je op een gegeven moment ben je, je opleiding gaan doen om provocatief te werken? Ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook een soort van thuiskomen was in ah, er is een manier. Ik besta. Ja, ja, zo voor, kan ik werken. Ja. En daar mag ik wel ja. humor gebruiken ja. en dramatisch doen.
1: Ja, absoluut. Toen ik daarmee in aanraking kwam, dacht ik echt: jeetje, ja. ik besta en het mag. En het is zelfs in boeken opgeschreven. <laughs> nou ja, en, en als boeken, het in boeken staat, ja, dan dat is kennis. Ja, dat is waar. En kennis is macht. Dus het mag. Mooi.
0: Ja, dat is misschien dan ook een beetje een schot voor open doel. Maar in, in welke mate is dit dan van al die verschillende aannames. -hmm. We hebben uh, zeven, of volgens uh, Jaap en Jeffrey Weinberg... zijn er uh, acht baasaannames van waaruit we denken. Uh, Hoe belangrijk is deze voor jou? Heel
1: fijn. Want als je weet dat mensen uh, eigenlijk in principe heel graag willen lachen... dan is er vanuit mij weinig voor nodig om die lachten erop te toveren. er is alleen een stukje lef voor nodig om op een serieus moment... want mensen komen echt wel met zware vraagstukken natuurlijk bij ja. je...
0: Um,
1: om dan toch naar dat stukje lach te gaan. Hm. Um,
0: wat heb je dan niet... Wat je zegt, nou, ja, mensen komen serieus vraagstukken ja. bij je... dat mensen soms zeggen... maar je neemt me niet serieus. Oh
1: ja, ja, ja absoluut. Je neemt me niet serieus. Um, maar dan zeg ik altijd meteen... jawel, ik neem jou echt super serieus, super serieus... Alleen eigenlijk alles wat uit je mond komt nu nog even niet. <laughs> okay. ja. Yeah. ja. Dus dan kijken ze je ook aan van... Oh, oké. Okay. En ik heb het kader geschetst waarin we gaan werken. Dus... Yeah. Um, ik leg uit wat het provocatieve inhoudt, dus dat ik ook dingen ga zeggen die verwarrend zijn. Hè? Yeah. Dus, dus anders, anders kan het zo verwarrend zijn dat er, uh, dat er meteen een, een vertrouwensbreuk ontstaat. En dat wil je weer niet hebben.
0: Nee, nee, oké. Okay. Uh,
1: maar dat gevoel van je neemt me niet serieus, uh, absoluut, dat, ja. dat, uh, dat wordt wel gezegd. Ja. 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 Okay. Dus je ziet ze dan ook naar je kijken, zo van, oh oké, okay, dus dit is een beetje dat provocatieve. Dus daar gaan ze in het begin nog helemaal niet in mee. Nee. nee. Of soms een beetje wel, de ene wat makkelijker dan de ander. Maar ja, en,
0: uh, ja dus het kan even duren voordat mensen zelf inzien de humor ja. van het. Van het ja. Ja. Dus, dus dat zij zelf nog niet in die speelmodus zijn. Nee, nee. Eerst in verwarring.
1: Ja, ze zijn echt in verwarring. Ja. Want het is een andere manier van hulp verlenen dan dat ze misschien kennen of ooit de aanname over hebben gedaan hoe een hulpverleningstraject of coachingstraject of het bieden van hulp eruit ziet. Ja. ja. Ja, want okay. dan moet je de ander wel gewoon serieus nemen. Dan mag je er geen grapje bij maken.
0: Ja. Ja. En, en op welke manier uh, probeer je dan uitgaande van die aanname... dat mensen sneller lachen dan we denken? Op wat voor manier uh, is er een concrete techniek, interventie... wat dan ook wat je doet? Nou, nu wil ik dat echt inzetten.
1: Um, een van de manieren is om dingen uit te vergroten... Dus Uh, iets absurder te maken dan de toestand hoe het het eigenlijk is. Dat is al super verwarrend en best grappig. Als iemand zegt, ik heb wel eens uh, ruzie met mijn man... en ik zeg dan, oh, ik zie het al helemaal voor... maar jullie vechten elkaar heel de dag de kiet uit. Ja! (laughs) (laughs) Dan komt er eigenlijk al een soort lach... omdat je het groter maakt dan dat het eigenlijk is. Ja, ja, precies. Dat tovert al even een lach uh, op het gezicht uh, bij de ander van... En eigenlijk ook een stukje oplichting. Nee, zo, zo erg is hij eigenlijk ook nog niet. Nee, 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 nee. nee, nee. Ja. Ah, ja, mooi. Ja,
0: ja. ja, ja dus, dus eigenlijk door simpel overdrijven. Ja. Het ook wel wat... te beschrijven hoe dat al gaat. Een soort van scène. Dus, oh, ja. ik zie het al voor me. En dan,
1: ja, een ja. stukje dramatiseren. Ja.
0: Ja. Ah, oh, mooi. Ja. Mooi. Ja. Oké. Okay. Um, wat levert het um, jouw cliënt op en wat levert het jou als coach op? Dat je uitgaat van, van de humor.
1: Ja. Um, het samen lachen om toch wel wezenlijke problemen vind ik heel bevrijdend. Um, uh, het versterkt uh, de band die ik heb met de cliënt. Um, je hoeft de keer daarna de pa- op terug te komen en iemand weet van, oh ja, daar hadden we het toen over gehad, een soort Pijnlijke ouwe, een beetje de boer met kiespijn. (laughs) Ja, zo, ja, ja, zo, ja. Ja, En dat uh, dat verkleint de afstand uh, tussen de hulpverlener en de cliënt. In ieder geval, je je merkt dat dat meteen iets doet. Dus
0: eigenlijk schept ook dat een band. Dus niet alleen de uitdaging, maar ook door de humor, humor. samen om lachen. Ja, Ja. Hm.
1: ik zie humor eigenlijk als uh, drie dingen. Humor als een bindmiddel in ons sociale verkeer. Met mijn beste vrienden kan ik ook echt ontzettend lachen met tranen. en uh, Maar kan ik dus ook met cliënten. Ja. Um, humor ook als een, een glijmiddel. Ja, dus uh, ik zie je nu al raar naar me kijken. Maar het is ook een glijmiddel. Ja, ik denk,
0: moet ik hier nou iets van zeggen? <laughs> ah, uh, niet lachen alsjeblieft. Alsjeblieft, nee, 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 we zijn in nee. een serieus onderwerp nu.
1: Maar het is een glijmiddel om door complexe situaties heen te komen. Oké. Okay. Um, Bij rouwprocessen zie je het ook dat mensen zeggen van we hebben uh, bij overlijden zo, zo ontzettend geld. We zaten met de familie bij elkaar. En dan zeggen ze bijna stiekem, maar we hebben ook zo moeten lachen. Alsof dat bijna niet mag. Maar het is iets natuurlijks wat zelfs in een rouwproces of bij een ziektebed absoluut naar boven komt. Hm. Dus juist wanneer er een trauma is, gaan mensen het het komt van nature er al bij. Ja. Het, 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 het vergemakkelijk de situatie. Dus Alsof, pleit... alsof
0: uh, de mens uh, er naartoe neigt. Neigen, de behoefte ja. heeft om op dat soort momenten juist... Ja,
1: want dat is zonder interventie van een coach of therapeut of wie dan ook. Ja. We zoeken het zelf op. Ja. Juist in tijden van verdriet gaan we m- maken we zelf dat stukje lach om, om, om er maar doorheen te komen. Dus uh, ik vind dat je als hulpverlener daar bijna gewoon toe verplicht bent om dat te doen. Ik vind het yeah. b- bijna misdadig als je het niet <laughs> doet. Zelfs zo, ja. Yeah. Ik kan dat eigenlijk best zo stellen. Mm. En, um, en ik vind humor is natuurlijk ook het troostmiddel. Um, het, 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 het troost, um, uh, ja, ook wanneer er echt verdriet is, wat ik net ook zei. Yeah. Het heeft echt drie functies. Ja, het is wat,
0: uh, ik gebruik de term tegenconditionering, uh, zoals uh, in ieder geval uh, Japon en Jeffrey Wijnberg in een van hun boeken over schrijven, uh, dat op het moment dat je kan lachen over de de, de vreselijke pijn, uh, je ergste trauma, dan is daarna de de lach gekoppeld ook aan die herinnering. En ook als je dan thuis een andere moment aan terug moet denken, dan zit er ook alweer de, 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 de... de luchtigheid van ja. grappen ja. uh, raadgekoppeld. Misschien met
1: een liefdevolle manier de humor ja. is ingebracht, ik altijd. Ja. Want humor kan ook de neiging hebben tot, tot sarcasme, tot cynisme. Ja. En dat is, zeg ik heel vaak ook bij de uitleg, bij de trainingen en de opleidingen... dat is niet de humor die, die wij bedoelen bij nee. provocatieve. Dan, uh, ja. Want mensen zeggen vaak, want, ja, maar dan lach je alles weg. Ik zeg, nee, dat is inderdaad de humor die je gebruikt... Uh, ja. wanneer er veel negativiteit en cynisme inkomt en het wordt zwart.
0: Ja, en dat is ja. eigenlijk wel, als uh, ik nu te bedenken... eigenlijk wel bijzonder in het provocatieve werken... dat je enerzijds, zeggen we vaak ook heftige dingen... we, we overdrijven vaak ook de negatieve kant van iemands doen... of persoonlijkheid, ja. hè, zodat hè, de ezo aan de staat trekken... ik ben toch helemaal niks... nou, dat vond ik nou echt... je kwam binnen en ik dacht, er zijn weinig nullen... Nou, dit, dit is een grote nul... Ja. Hè, Minder dan nul kan niet worden, maar jij bent ja. gewoon een hele grote nul. Ja. Dat, dan ben je eigenlijk uh, bezig om iets negatiefs uit te vergroten. En toch zit de humor die we in gebruiken, is juist het idee dat het, dat het niet negatief is. Het wordt niet, het nee. niet cynisch worden, het niet sarcastisch nee. worden.
1: En dat kan alleen als je echt niet vindt dat hij echt een nul is... en je hebt een zwaar oordeel over iemand. Want mensen zijn niet gek. Dus ook al kun je zeggen, het was een grapje... Je voelt ja. aan dat iemand het niet als grapje heeft bedoeld. Ja. Dus het is, komt heel nauw, vind ik... Uh, dat je echt vrij van dat oordeel bent. Ja. Dus als ik echt iemand op dat moment vervelend vind... en ik zeg, ach, maar je bent ook gewoon heel vervelend... dan iemand voelt dat, voelt wel het ook aan wel, dat of, je het ook echt vindt. Ja, ja of ja. je het echt vindt of dat je het liefdevol plagen is, ja. is het meer. Het is het liefdevol plagen wat je ook bij je beste vrienden doet.
0: Ja, ja en dat is wat... Dan, dan en dat liefde voor plagen, volgens mij zit erin dat je echt aansluit bij waar heb jij last van, yeah. cliënt of je beste verdiende yeah. of je wie dan ook. En, 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 dat dan je, en, en dat je dat ja en op het moment dat, dat sommige mensen zeggen ook eens oh de provocatief kun je natuurlijk ook goed gebruiken als je helemaal vastloopt, zeker dat yeah. kan. Het gevaar is alleen dan dat je denkt, maar je vertoont zoveel weerstand. Nu ga ik jou eens even lekker provoceren. Dus dan wordt het een soort van strafmaatregel. Ja, ja. En dan is de intentie misschien anders dan dat je inleeft in... maar wat is nou precies jouw worsteling? Ja. En die worsteling ga ik uitvergroten. En dan zit, daar zit veel meer de humor, de grap in, de, he, ja. in dan... wanneer het uit een eigen behoefte gaat. Dan.
1: Ja, absoluut. Ja. Dat, dat leg je mooi uit, ja, want... Het is niet mijn behoefte om iets van die ander te vinden of te denken... nee, ik help eigenlijk alleen maar mee om dingen wat groter te maken, wat maffer. Ja. Zodat je daar zelf weer een nieuw idee over kunt vormen. Ja, wat zit ik nou eigenlijk te doen in mijn hoofd vaak? Hè? Ja. Waar maak ik nu een probleem van? Waar, waar, hoe erg is dit nou? Want mensen zitten vast. En doordat dat je uh, als progetieve coach um, het wat op een andere manier uh, uh, mee gaat stoeien... Um, stretch your problem. Het uitrekken van dat probleem. zodat hij in een andere vorm terugkomt. Ja, ja. ja. Uh, zo moet je het zien. Je gaat het Alleen uitrekken. En dat moet je weer bij
0: wat oudere cliënten. Mee oppassen. Want die zijn natuurlijk niet zo rekbaar meer. Die
1: zijn minder rekbaar. Ja, ja. dus als
0: je gaat uitrekken. dan voor je het weet breek je of scheur je. Wat. Ja,
1: absoluut. Dus daar <lacht> moeten we voorzichtig mee zijn. Maar een beetje, Freek, die weet je ook. Mensen zijn krachtiger dan wij denken. Ah ja, ja. verrekt. Dat heb ik ook ergens onderweg. Ja, dat ja, ook. <lacht> voorbij
0: zien komen. Ja. Hé, hey, en. Um, uh, even los van, van deze aanname, um, als je kijkt naar, heb jij uh, van alle andere aannames, zit er nog eentje tussen wat jouw favoriet is?
1: Van de aannames of van... Uh... Ja,
0: dus, dus, dus als je kijkt naar het uh, de even aan de staart trekken, noem mm-hmm. je uh, nee, noemde het net, hè. mensen zijn veel krachtiger dan, uh, dan ze lijken, uitdaging schept op band. Um, ja, ik heb natuurlijk een paar veranderd, dus ik weet... <laughs> en, en jij hebt mijn boek nog niet gelezen hè? Dus dan, dan um, weet je ze niet allemaal. Even kijken hoor. Hij dus ik heb nog mensen, <laughs> mensen die uh, nemen altijd een interne tweestrijd mee. Hè? Dus, oh, okay, dus yeah. daardoor uh, ze willen veranderen. Maar het zit ook een kant in hun die niet wil veranderen. En daar kan je heel mooi de staat, yeah. uh, de, de, de yeah. aan de staat trekken. En dat, uh, als je de structuur vergeet en zijwegen gewoon wandelt, dan uh, kom je ook naar de kern. Ja. Yeah. Dus zo? Nee, als je kijkt naar de verschillende baasaannamen, is, is er eentje waarvan jij denkt, ja, d- d- dat is wel een soort van lievelingetje van me?
1: Ja, welke ik echt heel fijn vind, is het meest persoonlijk, is het meest universeel. Die ja. vind ik gewoon echt heel fijn.
0: Um, nou, niet heel toevallig dan dat dus wij de vorige kan. keer ja, ja, absoluut, dat we zo besproken hebben.
1: Absoluut, absoluut. Um, maar ook <laughs> vergeten structuur. Ja. Um, ik ben zelf, uh, ik hou er niet van registreren, alles uh, bedenken... voordat iemand binnenkomt weer even helemaal hebben doorgenomen... waar het ook weer over ging. Dus dat geeft mij heel veel vrijheid om lekker dom te kunnen doen. Ja, ja, ja. En iemand gaat wel vanzelf in zeggen... hé, hey, maar Brechtje, daar hadden we het toch niet over. Ben je daar nou vergeten? Dus iemand gaat eigenaarschap ja, ja, ja. nemen en dan hoef ik het niet te doen.
0: Ja, ja. Oh, dat vind ik zelf een hele lastige. Ja? Ja, ik hou ervan. Een beetje structuur, controle. Het is controle. natuurlijk een ego-ding,
1: denk ik, of niet?
0: Nou ja... Ik dat weet is niet. een mannen ding. Nou, ik, ik heb vrij grote ego. Ja. Dus het zou best kunnen dat daar ergens in ook dit iets, iets speelt. Ja. Ja. Dat moet dan wel. Dat moet. Als ik een hele kleine ego hebben, had... Dan... Ja,
1: nee, en wij vrouwen... Eh, jullie vinden ons vaak toch wat dommer. Nou, daar doe ik dan graag in mee. Ik ja, zwijg. Ja, zwijg jij nu? Heel wijs. Ja.
0: Nee, want ik kan u zeggen, dat vind ik niet. Maar dat is weer zo sociaal wenselijk. Ja, ja, ja. En dan kan ik zeggen, dat vind ik inderdaad ook. En dan kom ik straks thuis en er zitten drie vrouwen op me te wachten. Oh ja. Dus dat lijkt ja. me niet handig.
1: Nee. Nee, die structuur, Freek, um, ik vind het heel fijn dat ik me daar helemaal niet mee bezig hoef te houden. Ja,
0: ja dus we hebben, het meest persoonlijke is universeel, die structuur lekker loslaten.
1: En uitdaging schept hem Oh, toch ook wel. Ja. Uitdaging schept man. Oh, ik vind het zo fijn om los te gaan. Ja, als ik dat durf. En wat ik merk op de, momen, op de momenten dat iemand het terug gaat doen bij mij... En die, ja, ja, ja. Plagen, ja. en die gaat mij plagen en die gaat mij met een lolletje over al mijn maffigheden, die ik natuurlijk heb, dan denk ik heel goed. Heel goed. <laughs> dan zit er een gelijkwaardigheid in de gesprekken. En dat is, dat is waar ik het meest naar streef. Ja. Dat er zo snel mogelijk gevoel is dat er gelijkwaardigheid is in de gesprekken en dat niks raars. Uh, hm. Dat er niks raars is. Dat we hm. alles, alles kunnen bespreken van de. ...in de ogen van mensen soms uh, de meest heftige dingen van uh, ik ik ga al jaren vreemd of uh, uh, ik praat met dolfijnen. Ja, (laughs) Ja, dan denk ik, oh boeien, vertel, vertel. Ja, Ja. Ja, dus en als we dat kunnen bereiken dan dan denk ik dat we weer uh, dichter bij elkaar komen als mensen. En ook binnen de hulpverlening. Schep geen afstand tussen jou en de, en de cliënt... of degene die je coacht. Want, um,
0: en, en is dat ook... Kijk, we hebben het vaak over... als we kijken naar een, een manier van coachen... een manier van therapiebedrijven... gaan we vooral uit van wat voor nut heeft dit... voor de cliënt. Ja. Um, in het provocatieve kijken we ook heel vaak... waarom is het nuttig voor ons. Ja. Um, heeft dit dan ook te maken met... wat jij eruit haalt? Of misschien moet de vraag anders formuleren. Wat haal jij uit... Als coach uit het provocatieve werken. Wat Volledige jou op?
1: handelingsvrijheid, volledig. Hm. Ik laat me in niks meer belemmeren. Helemaal niks.
0: Je klinkt nee. overtuigd.
1: Ja, maar dat, dat is het ook echt. Wat ja. ik iedereen gun. Ja. Want um, ook het moment dat je stil bent en het even niet meer weet, is ook niet erg. Uh, waar je normaal wel eens misschien wijs wil overkomen of je moet het, uh, want iemand komt niet voor niks bij je denk ik, ja, jeetje, ik weet ook niet alles. En dat durf ik ook gewoon te zeggen. Er zit voor mij totaal geen schroom meer op uh, op wat ik doe. Nou, moet je niet denken dat ik helemaal doorsla... en dat dat ik uh, uh, (lacht) een of andere maf uh, aan het doen ben. Maar maar het is wel het durven spelen samen. En en, op zoek gaan naar wat is de pijn? En waar wil je dan naartoe? En hoe ziet dat er dan in zijn uit? En is dat wel reëel? Maar, Heel veel mensen doen ook niet aan een reality check.
0: J- jij leidt ook uh, mensen op. Dat ja. uh, doe je al een tijdje. Dan zie je ook andere types dan jij. Yeah. Uh, mensen kunnen zeggen... Ja, maar Brecci, kijk. jij hebt die toneelschool gedaan. Ja. Dus dat heb je al. Uh, het is voor veel mensen toch ook uit je comfortzone ja, komen. Als absoluut. coach, als therapeut. Ja. therapeut. Uh, Levert dat dan... Die mensen die dat wat meer hebben. Wat introverter zijn. Niet zo dramatisch van zichzelf. Um, Zie je dat bij hun ook ontstaan? Dat, ja. dat ze ook vrijer worden in handelen? Um.
1: Ja, mensen verliezen echt een stuk schroom. Hm. Ze komen weer terug uh, bij uh, degene die... Z- en sommige mensen zijn als kind ook wat verlegen. Hè? Hm. Dat is, het is niet erg dat je wat verlegen bent of, of wat introverter of wat extraverter. Ik denk trouwens dat we als mensen allebei de kant in ons hebben. Alleen dat de ene in gedrag misschien wat meer... Naar buiten komt dan de ander. Yeah. Maar um, um, nee, want er zijn zoveel interventies bij het provocatieve... waar je dan mee in aanraking komt. Die ga je allemaal even een keer door. Yeah. Daar ga je allemaal mee oefenen. Bij de ene yeah. denk je, nou, wat is dit voor een stomme... en bij de andere denk je, oh, dit is fijn. Maar at the end moet je ze toch weer vergeten. En gaat het er gewoon om dat je weer wat meer durft? Dat je wat lef hebt om... Um, niet meer te doen zoals we het in de puberteit gaan leren. Of van onze mentoren, of van onze ouders. Um, ja. Of van andere volwassenen.
0: En, hey. en daar zitten ook toch ook weer terugkerend op... waar we het nu over hebben. Eigenlijk het serieuze ja. mag je ook wel even laten varen.
1: Ja, ja het serieuze mag je wat laten varen. Ja. Want anders sterven aan terminale serieusheid, hè? <laughs> <Ja>. <laughs> okay. Terminaal serieus. Oh, ja. die zitten er soms echt tussen. Ik denk, jeetje, en je bent pas 45. Ja. Ik zeg, je begint nu al te verzuren, wat, wat sneu. Doe even wat lucht in het vat. Ja. Ik zeg, want je wordt echt niet te drinken. En dan zie ik iemand ook zo kijken, ja. Ik zeg, maar dat geeft niet. Ik zeg, als je dat niet wil, vooral niet doen. Maar ik ja. zeg, als er wel een beetje lucht bij, wordt de wijn uh, wel lekkerder. Maar er zit heel veel schroom. En jij bent en doe ook maar een wijnliefhebber, toch? Ik ben echt een wijnliefhebber. Ja, dus, ja. dus jij weet uh, waar ik, ik over heb. Ik heb verstand van wijn. <laughs> en ik heb niet eens wijn nodig om dit soort dingen te kunnen zeggen. <laughs> dat is wel fijn. Dat zie je ook, hè, Freek. Ja. Dat mensen die um, um, uh, heel erg vastzitten in dat serieuze of uh, serieuze banen hè, of functies... ...gaan dan toch opeens drugs of alcohol. En dan komen ze opeens helemaal los en hebben het ook nodig. Ja, ja, ja. Hebben het ja. nodig... Uh, om dan opeens andere dingen te durven.
0: Ja. Um, dus die behoefte die lijkt behoefte het toch behoefte altijd, er toch altijd te blijven. Die
1: is er. Ja. Dan, dan dat stukje schroom, dat even niet... Um, en ik zeg, hoe fijn is het dat je dat gewoon kunt leren... zonder drugs of alcohol. Ja, ja dat, is, dat scheelt echt heel veel geld. Dus één Misschien je we naar het ministerie een van maar... uh,
0: Volksgezondheid... Ja. ook gaan over zijn antidrucksmaatregel.
1: Uh, ja, maar het is echt zo. Ik ja. geloof er gewoon vet in. Ja.
0: Mooi. ja. Dus provocatief werken voor al uw problemen, inclusief verslavingen.
1: In, inclusief verslavingen, ja. Ja.
0: ja. Maar dan nou maak je vaak
1: <laughs> verslaafd aan het provocatieve, maar daar hoop ik. Daar hoop Dat is ik. niet erg. Dat is gezond voor iedereen. Want uh, hè, wij ja. hebben ook werk nodig. Daarom. Prechtje, dus, uh, ja. <laughs> dankjewel.
0: Ja. Uh, ja, mooi om te horen vanuit jouw ervaring, ja. jouw enthousiasme, ja. ook, uh, ja. hoe het voor jou werkt. Ja. Uh, we gaan, uh, zoals eigenlijk in elke aflevering, gaan we ook nog even kijken naar een aantal technieken. Ja. Uh, nou, zonder helemaal volledig te willen zijn zou ik een aantal noemen nou, Mocht jou iets te binnen schieten of wil je iets aanvullen uh, Schroom niet nee. En uh, roep gewoon mee uh, Ja, we gaan kijken naar de provocatieve technieken En uh, Een aantal daarvan die ik, uh, Waar ik over ga hebben is uh, nou, uh, Hoe vreemd ook Humor gebruiken Dat is ook heel gek om daarover te gaan hebben uh, Dramatiseren uh, Praten op grappige toon De provocatieve bijnaam Absurde verklaringen en oplossingen en doe gekker dan de gek. Nou ja, Allereerst humor gebruiken. Ja, ik zei net als een soort van uh, met de deur in huis vallen, maar toch ook weer niet. want uh, ja, Hoe gebruik je dan humor? Wat, 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 wat ga je dan doen? Nou, en er zijn een, een aantal manieren om dat te doen en ik zal er een paar van noemen. De eerste, dat noemde Brechtje net eigenlijk al in het interview, is overdrijving. Wat we heel vaak doen is dat we te sterke argumenten gebruiken... of juist het tegenovergestelde, dat we hele bescheiden argumenten gebruiken. We creëren een karikatuur van de cliënt die veel groter is dan die cliënt had kunnen verwachten. En daarmee krijgt de cliënt een uitvergrote spiegel van zichzelf te zien. Dat kan pijnlijk of confronterend zijn, maar door het behoorlijk te overdrijven... en er ook wat drama en theater in te gooien, ligt de lach vaak op de loer. Iets anders wat we veel doen is uh, imitatie. We imiteren de cliënt heel vaak om zijn non-formale manier van communiceren te spiegelen. Monologen van slechts 5 à 10 seconden zijn heel effectief om de cliënt feedback te geven... en om veel sneller de dysfunctionele aspecten in zijn manier van communicatie bloot te leggen. Uh, Iets anders wat we veel doen is verdraaien. In de provocatieve stijl zien we dat heel veel. Uh, Alleen al door geen probleem te zien in het probleem. Uh, uh, De de ezel aan de staart trekken... door vooral ook de nadelen van het doel van de cliënt te benadrukken. Maar je ziet het ook terug in de stelselmatig verkeerde conclusies trekken uit wat de cliënt ons vertelt. Dus wat we heel vaak doen is luisteren en op de universiteit, coachingopleidingen, weet ik het allemaal niet, worden geleerd om goed te luisteren, actief te luisteren en weet ik het allemaal niet. En als je maar niks mist van wat de cliënt je heeft verteld, en dan moet je ook nog goed teruggeven in een mooie samenvatting.
1: Parafraseren, toch? Ja,
0: ook nog eens. Ja, 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 ja. ja en... Uh, dan heb je ook nog verbaal spiegelen of uh, papagaai heet dat. Ja. Dus dan zegt iemand, papagaai heet dat, zeg je, uh, papagaai heet dat. Nou ja, enzovoort. Dus dan ben je constant heel serieus aan het opletten. En provocatief letten we ook op, maar dan trekken we altijd stelselmatig de verkeerde conclusie. Oh, dat bedoel je natuurlijk... Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Nou, dan moet de cliënt het nog een keer uitleggen en komt daarmee vaak wat kernachtiger ja, ja. naar voren. Uh, grappen. Ja, soms komt er gewoon groe- uh, goede grap in je op heb je net een mop gehoord vertellen door iemand anders... die van toepassing is op wat de cliënt vertelt. Ik schroom dan ook niet om de tijd te nemen... om die mop eens even uitgebreid te gaan vertellen. Nou, moet ik zeggen, ik ben zelf uh, niet zo van de moppen. Ik, ik kan ze niet bedenken. Maar inderdaad, soms hoor je er eentje... en dan denk je, nou, die is zo van toepassing. Ja, ik ja. ga hem
1: vertellen. Of een, of een slogan of een citaat. Ja. Weet je wel wat dan volledig uh, bij die persoon uh, hoort. Exact. Ik heb wel eens een dikke man bij mij gehad. Ik zeg, ach... Hè, een, uh, een dag niet ge- gesnoept is, een dag niet geleefd. Ja, precies. <laughs> die, ja, ja dat is waar. Ja. <laughs> ja, die kan ja. voor een eetprobleem. <laughs> ja. Ja. Nee, en het aardige daarvan is
0: natuurlijk dat je, alleen al door zoiets te zeggen, ja. dat wordt niet verwacht bij de serieuze nee. coach die je bent. Nee. Dus het feit dat je het wel zegt, dat, 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 dat ja. volgens mij geeft al dat speelgedrag.
1: Ja. En je geeft aan, je laat de ander voelen dat, dat jij. Uh, um, dat die ander veerkracht heeft. Ja. Want als je dat niet durft, zoiets, ja. kan het zijn dat iemand onbewust denkt van, oh, ik, uh, ik, de cliënt of de coach denkt dat ik het niet aan kan. Ik geef daarmee ook gewoon aan, want ik denk dat jij daar gewoon ook tegen kunt tegen een,
0: ja. um, tegen een stootje,
1: tegen een stootje. Ja. 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 Hm. Mooi. Ja.
0: Hey, we gaan ook nou kijken naar iets anders wat we veel wel doen, uh, dat we dramatiseren. In de opleiding tot uh, provocatieve hulpverlener wordt vaak veel aandacht besteed aan het leren dramatiseren. Bijvoorbeeld de oefeningen vanuit de theatersport. Daarin wordt geleerd hoe je zonder schroom snel kunt reageren op basis van je intuïtie. Dat levert veel energie op bij jezelf en in de sessie. Het roept het spelgedrag op waar we het eerder over hadden. En dramatiseren betekent ook dat je wat je zegt lekker overdreven uh, kan doen. Uh, heel vaak sta ik ook op en, en voer ik korte toneelstukjes uit... over de niet zo handige kopingstrategieën... of de irreële wens van de cliënt. En uh, die zijn dan aan de orde van de dag. Hè. Dus soms maak ik ook gewoon een... loop ik, uh, terwijl iemand zegt, met een flinke burn-out. Hè, die moet maar door, die wil snel herstellen. En dan sta ik op en dan, dan zeg ik... nou, ik heb hier een, een blok beton van 163,5 kilo. Zie je het voor je? Ja, zie ik voor me. Ja, die bind ik aan mijn voet, ja... Moet je opletten, nu ga ik jou doen. En dan loop ik een rondje door mijn praktijk... en dan sleep ik zo met mijn been zo naar voren. Van, ah, maar ik moet wel die deadline nog halen... en straks met kerst ook alle cadeautjes... en ook nog de cocoon moet op tijd in de oven. En, uh. Ja, dus ja. wat is het probleem? Dat gaat ja. toch prima? He? Ja, je hebt alleen straks wel weet je, een, een rechterbeen... zo groot als een olifant... en een linkerbeen wat minder ontwikkeld. Uh, ja. Moet je af en toe misschien afwisselen. Ook aan je linkerbeen een blok beton van 163,5 kilo. Dus hè? Ja. Ja. Nou ja, door het zo overdreven neer te, te zetten... ...moeten een mensen ook vaak beeld blijft
1: worden. dan heel vaak hangen. Eh, exact. Op het moment dat, dat je het op, de, op een ander moment... ...nog een keer weer in zo'n situatie zit, ...dan denken ze waarschijnlijk aan jou terug in dat beeld... ...waarin jij slepend hier door de praktijkkamer ging. En dat ja. helpt het in het bewust worden... ...van, uh, uh, van onbewust, uh, bewust bekwaam. Weet je dat in die hele fase ja. naar... Oh ja, kak, ik zit het weer te doen. Ik loop exact. weer te slepen met dat been. Ja, ja, Het ja. Ja.
0: volgende is het praten op grappige toon. Ook als je geen hele toneelstukjes opvoert... praten we vaak al op grappige toon over wat de cliënt ons vertelt. Met name wanneer er een grote discrepantie is... tussen wat die cliënt ons vertelt en hoe hij het vertelt... kan je dit mooi toepassen... Dan herhaal je op overdreven toon of met een grappige intonatie, desnoods met, het, met de stem van een tekenfilmfiguur, noem maar op wat de cliënt zojuist verteld heeft. Nou, de provocatieve bijnaam hebben we eerder al voorbij zien komen. Het is een manier om steeds de kern van het probleem weer aan te stippen, simpel door de bijnaam te benoemen. Maar we kiezen altijd een bijnaam die de kern van het probleem raakt en uh, overdrijven dan het belang van de bijnaam, waardoor het vaak uit zijn verband wordt gerukt. Nou, dat maakt het vaak ridicul uh, en dus grappig.
1: Het is ook een bijnaam die vaak een beetje schuurt. Die ja. ze eigenlijk liever niet willen horen. Ja, precies. Anders ja. is ze niet leuk. Het moet een bijnaam zijn die een beetje pijn doet.
0: Ja, ja. protest oproepen. En ja. ook wel, ja, ja. eigenlijk als, als een boer met kiespijn erom ja, uh, lachen. Ja, die, ja. Als ja. ze zeggen,
1: oh, dit vind ik wel leuk. Denk, oh, dat is geen goede bijnaam. Dat is bijnaam. geen goede
0: bijnaam. Nee. Nee. Nee, nee, skip, volgende. Ja, skip, ik doe even <laughs> een andere. Ja. Wat we ook vaak doen, uh, zijn absurde verklaringen en oplossingen noemen. Ja, omdat we zoveel mogelijk het eigen oplossend vermogen van de cliënt willen activeren, geven we meestal geen echte adviezen. Als de cliënt erop staat dat we toch een advies geven, toveren één uh, of meerdere uit de provocatieve hoge hoed. En dat betekent dat we oplossingen geven die vaak nergens op slaan, soms zelfs van de pot gerukt zijn. De boodschap, ik krijg geen serieus antwoord van de therapeut, nou dan bedenk ik er zelf een eentje waar ik iets mee kan. Behalve absurde oplossingen geven we vaak ook al uh, eerder absurde verklaringen. Mensen hebben nou eenmaal behoefte aan een verklaring. Maar ja, een verklaring voor je gedrag maakt nog niet dat je het verandert. Het is eerder een uitstel van in beweging komen om echt te veranderen. Alleen voelt het wel goed om een verklaring te hebben. Kan je vervolgens ook lekker in blijven hangen. Net als wanneer mensen in de GGZ een diagnose krijgen. Ah, zie je nou wel. Ja, ik ben dus officieel depressief. Ik wist wel dat er verklaring voor was dat ik zo somber en lusteloos ben. Nou, nu snap ik ook waarom het me niet lukt om hieruit te komen. Nou, door absurde verklaringen te geven, zou een cliënt vroeg of laat beseffen dat het niets aan een verklaring heeft, maar dat hij in actie moet komen. De weg ernaartoe is alleen wel een hele grappige. En uh, ja, dan komen we bij Doe gekker dan de gek. En volgens mij was het uh, de laatste in het rijtje. Uh, Frank Farrelly werkte met de moeilijkste psychiatrische patiënten. Hij kreeg vaak de onmogelijke gevallen van zijn collega's onder het mom. Er valt geen land met ze te bezeilen. Nou, stuur ze dan maar door naar Frank. Psychiatrische patiënten zijn per definitie apart in het sociale contact... Dat kan zich licht uiten in een redelijk normaal gesprek... maar een ongrijpbaar gevoel bij de behandelaar dat er iets niet helemaal klopt in het contact. Tot aan een patiënt die zich helemaal laat gaan in de spreekkamer... omdat hij vanuit een paranoïde psychotische toestand hartstikke achterdochtig en agressief reageert. Ja, en ja, wat kan je daar nou van zeggen? Hè? Het is niet voor niets een psychiatrisch patiënt. Frank Farrelly zei daarover dat je daarmee 10.08 staat in het gesprek. De patiënt kan alles maken met het excuus dat hij ziek is... De behandelaar moet professioneel zijn en mag en kan daarom niet zeggen wat hij soms wel zou willen. Farrelly gooide de professionaliteit om die reden overboord en deed gekker dan de gek. Als een patiënt agressief schreeuwend voor zijn bureau stond... ging Farrelly op zijn bureau staan om nog harder naar de patiënt te schreeuwen. Als hij dit soort dingen deed, was het vaak de patiënt die Farrelly maande tot normaal gedrag. Ik ben ziek, maar jij niet, doe eens normaal. Daarmee liet Farrelly zien dat mensen zo gek als een deur kunnen zijn maar dat dit niet betekent dat ze dom zijn. De meeste patiënten weten hun ziekte bewust in te zetten... en dat spelletje kan je doorbreken. Nou, waarom is dit gekker dan de gek doen zo handig voor ons? Niet iedereen werkt met zulke heftige patiënten namelijk. Nou, het past heel goed in het van wat Stuart Brown zei... over het belang van speelgedrag bij mensen, bij volwassenen. Ze zijn geneigd om vrij snel heel serieus te reageren... op wat er gebeurt in het contact met cliënten. Of het nou komt door het heftige verhaal van de cliënt... of door het gedrag wat de cliënt laat zien waar we van onder de indruk raken. Het principe doe gekker dan gek geeft mij als het ware een vrijbrief om me los te maken van de professionele ernst... en naar het speelgedrag te gaan, de overdrijving op te zoeken... en het humoristische in te zien van de situatie. Nou, dat sluit denk ik ook aan wat jij net in het interview zei, Brechtje... en dat je het je bevrijdt. Ja. 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 Nou, ik heb een, een kort voorbeeld over Marcello, 28 jaar... en die heeft multiple sclerose... Het kost hem echt ontzettend veel moeite om te accepteren dat hij nu al veel lichamelijke beperkingen heeft. Maar de pijn herinnert hem eraan dat de beperkingen ook echt zijn. Hij probeert te voorkomen dat zijn baas en collega's doorhebben dat hij anders is. Hij steekt veel energie in het handhaven van de façade van een jonge man met een briljante toekomst. Het probleem is dat hij het niet meer kan volhouden. En nog belangrijker, dat hij geen energie heeft om een vriendin te vinden. Hij twijfelt veel. Wie wordt er nou verliefd op een verloren gehandicapte man? Ik zou een slechte keuze zijn. Ik sta op en ik begin heel, heel overdreven te lopen... als een gehandicapte met honderden fysieke problemen... met het gezicht van Quasimodo. En moeizaam praten doe, doe ik alsof ik een bar binnenkom. Oh, oh, oh. He, he, is er iemand? Alsjeblieft, stop je niet. Ik ben aardig en bereid om alles te doen wat je van me vraagt. En met mijn hand veeg ik het kwijl uit mijn mondhoeken weg. Als ik niet zo uitgeput was tot ons werk... zou ik jullie kunnen vertellen over mijn ziekte... Ik heb echt heel veel te vertellen. Iemand. Nou, ondertussen kan Marcello niet stoppen met lachen. Hou op, hou op. Anders pieze ik straks nog in mijn broek. En terwijl hij de tranen uit zijn ogen veegt, zegt hij... Alsjeblieft, ik ben niet zo verloren. Ik zou echt een meisje tegen willen komen. Maar ja, nou, misschien moet ik accepteren dat ik ziek ben... en een evenwicht moet zoeken tussen werken en rusten. Dan zou ik misschien wat meer energie hebben om uit te gaan. En trouwens, ik kan nog steeds goed dansen. Hè? Ik ben geen Quasimodo.
1: <laughs> Mooi. Yeah.
0: Tot zover deze aflevering over de aanname: mensen zijn veerkrachtiger dan ze lijken. Uh, ja, hoe was het om als uh, co-presentator aanwezig te zijn,
1: Ja, ik vind dit wel leuk. Je vindt dit ik wel zit leuk, te hè? denken: dit moet ik toch vaker gaan doen? Ja, <laughs> ja. <laughs> ja. ja. ja maar niet, ik kan dat niet zoals jij dat allemaal doet met die knoppen. En, uh, maar gewoon ergens zitten en als iemand dan iets aan mij vraagt, antwoord geven. Ja, ja dat, ook, dat vind ik heel leuk. Geïnterviewd worden. Geïnterviewd
0: worden. Ja. <laughs> oh ja, zo heet dat dus. Ja. Ja. Nee, dat vind ik echt
1: superleuk. Ja. Ik denk ook wel de hele tijd... Oh, als het maar niet dom uit mijn mond komt. Maar ja, daarna denk ik... Ja, jammer dan. Ja. 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 Nou, ja. ja.
0: Ik kan, ik kan ja. in principe... Uh, dat alles gewoon... Jou helemaal eruit knippen.
1: Ja, daarom. Dus daar dus... kun je nog voor kiezen. Of dat je bij achter sommige stukjes... Even de uitleg erbij zegt. Van, ze bedoelt nu dit.
0: Ja. Um, he, Want ja. het Brabantse... Nou, dat vind ik, ik klink goeie. natuurlijk
1: hartstikke brabants En dat jij het nog een keer in... In het leiden of beschaafd uh, Nederlands ja. erachter zet. Maar, maar dat lijkt me wel misschien een goed plan. Maar Dat is misschien maar beter. <laughs> maar echt fantastisch. Het is echt superleuk om te doen. En Mooi. het feit dat jij aandacht besteedt aan uh, profitief coachen. En uh, daar ben ik gewoon super blij mee. En als ik daar op deze manier als teentje aan kan bijdragen, dan Mooi. kom ik graag voor naar Leiden.
0: Leuk. Nou ja, en mes snijdt natuurlijk aan twee kanten. Want ik denk dat het uh, voor mij, maar uh, hopelijk ook voor de luisteraar, leuker is door gasten zoals jij uit te nodigen. Ja. En uh, wat meer in te brengen dan alleen wat ik erover te vertellen heb. Ja. Dus ja. uh, jij ook uh, super bedankt.
1: Graag gedaan. Uh, ik
0: hoop dat jij als luisteraar het ook weer interessant vond. Uh, wil je als uh, luisteraar reageren? Doe dat dan gerust en laat je reacties en opmerkingen achter. Dan kom ik er graag op terug in de volgende aflevering. Wil je reageren, maar zie je niet de mogelijkheid om dat te doen? Zoek dan naar de podcast aflevering op Soundcloud. Daar kan je wel reageren. Ja, misschien moet je dan wel een account aanmaken. Dat weet ik niet zeker. Um, anders kan je ook nog altijd mailen naar info.provocatiefpsycholoog.nl Hé, hey Freek. Um, ja? Vertel wat we de volgende aflevering kunnen verwachten. Nou, in de volgende aflevering staat de zesde aanname centraal. Cliënten dragen altijd een interne tweestrijd met zich mee. Ook dan bespreken we de aanname zelf, de uitwerking in de praktijk... en provocatieve technieken die erbij komen kijken. De volgende afleveringen zullen vanaf eind januari gepubliceerd worden... want ja, de kerstperiode komt eraan. Ze mm-hmm. gaan even wat andere dingen doen... Uh, en daarna gaan we met Verenigde Kracht uh, naar de volgende provocatieve aannames toe. Uh, dankjewel voor het luisteren, Bregje, dankjewel. Fijne feestdagen voor iedereen ja, en, uh, en tot, tot in volgende een nieuwe keer. jaar.